0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast RCS. Dans ce podcast, nous explorons les différents éléments entourant la performance et le plaisir dans le vélo. Nous recevons des spécialistes dans différents domaines et je livre mes conseils et expériences d'entraîneur et de cyclosportif. Bonne écoute et bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast RCS, alors aujourd'hui je suis tout seul, mon acolyte Pierre-Jean n'est pas présent, il a été euh, papa il y a, il y a quelques jours donc euh, voilà il a une, une bonne excuse et euh, aujourd'hui on, on, on a le plaisir, de, j'ai le plaisir de pouvoir discuter avec Sean Seal, euh, voilà Sean déjà pour... Euh, Pour commencer, est-ce que tu peux te te présenter Tu as un parcours un petit peu atypique et et qui est bien euh, garni. Alors, euh, c'est cool que tu nous expliques un petit peu euh, qui tu es et d'où tu viens et ce que tu as fait euh, jusqu'à aujourd'hui.
1: Avec grand plaisir, Hydroïc. Merci de me recevoir euh, de nouveau sur le le podcast. Toujours chouette d'échanger avec toi. Donc, pour ce qui est de mon parcours, à l'heure actuelle, je suis. On va dire que le, le titre, ce serait euh, préparateur physique euh, spécialisé dans tout ce qui est profilage, euh, travail d'endurance et euh, entraînement respiratoire. Euh, comme tu l'as dit, un, un parcours un petit peu atypique. J'ai commencé, j'ai commencé à coacher au Canada après que, après que ma femme m'ait dit... Je faisais de la peinture en bâtiment à l'époque et euh, je faisais de l'altéro aussi euh, en compétition. Je passais mon temps à lire des bouquins de préparation physique, à écouter des podcasts, à prendre des notes. Et un jour, ma femme, elle m'a dit... Euh, euh, il faut que, tu, faut que tu commences à te faire payer pour toutes ces études que tu fais à côté. Et donc, je l'ai, je l'ai prise au mot. J'ai arrêté de bosser sur les chantiers. J'ai passé un diplôme de, de coach sportif. J'ai commencé à coacher en, en privé dans différentes salles de sport. J'ai fait du coaching de groupe. Et plus tard, je me suis, j'ai basculé côté préparation physique avec des sports d'équipe, notamment le rugby. Et plus récemment, bah, ça fait trois ans maintenant que j'ai voulu dans, dans pas mal de sports différents je dirais principalement dans le crossfit dans les sports de combat euh, mais je travaille avec un vaste panel d'athlètes que ce soit encore une fois ces sports un petit peu mixtes des sports d'endurance aussi euh, et ce que je fais c'est que j'aide les coachs à comprendre tous les concepts d'endurance et à les appliquer que ce soit dans des sports d'endurance ou pas parce qu'à mon avis l'endurance c'est une qualité fondamentale peu importe sa discipline sportive et euh, j'accompagne quelques athlètes euh, au niveau de leur entraînement et j'effectue aussi des, des tests d'efforts, des profilages physiologiques pour euh, aider ces différents sportifs à m- mieux se connaître, mieux comprendre comment le corps fonctionne et aussi à mieux en, euh, organiser leurs leur entraînements d'endurance.
0: Super. Donc euh, voilà, on peut ajouter du coup que j'étais aussi très actif sur euh, les réseaux avec un, un podcast avec euh, un nombre de, d'épisodes assez impressionnants, en français comme en anglais, avec des, des, des personnages, on va dire des personnalités euh, du domaine de l'entraînement, de la physiologie euh, etc. Euh, assez assez réputé, aussi actif sur euh, YouTube et puis euh, voilà sur sur tes réseaux où t'apprends, euh, euh, tu apprends tu donnes beaucoup d'informations et de contenu pour les, les on va dire les les pratiquants comme euh, comme les personnes qui coachent aussi donc c'est, euh, c'est toujours très enrichissant pour pour tous. Alors Merci. aujourd'hui, euh, c'est vrai que bon, tu es sur un podcast euh, un, un, assez loin de, de ceux peut-être euh, de, du public de, de référence que, que tu as, donc un podcast sur le, le cyclisme, donc euh, d'endurance. Euh, le premier point que je voulais aborder avec toi, c'était euh, d'explorer un petit peu les, euh, les différents domaines d'intensité. C'est vrai que en cyclisme, on a plusieurs modèles qui sont qui sont utilisés, euh, anciennement, le, un modèle à 5 zones, donc euh, des choses qui étaient basées sur euh, des pourcentages de, de PMA. Après, on a eu des, des modèles voilà avec Kogan, 7, 8 et des fois 9 zones. Euh, voilà Certains qui sont basés sur la FTP, euh, certains euh, qui sont basés sur la puissance critique. voilà des éléments qui se rejoignent. Euh, finalement, elles ont tous comme... Euh, on va dire, un point commun, c'est qu'elles ont une segmentation avec des zones aérobie et des des autres domaines. Mais voilà, on sait que finalement, il n'y a que, pour pour faire court, il y a que trois domaines d'intensité. Et l'idée, c'était un petit peu de les les explorer avec toi. Aussi de voir un petit peu les les contributions et et les les nouvelles connaissances qu'on a sur sur ces contributions. On parlait souvent avant de, de voilà, de, d'aérobie, anaérobie à lactique, anaérobie lactique. On sait que finalement, ça, euh, c'est, c'est en partie vrai, mais en partie faux. Et que finalement, tout, tout se mélange. Donc voilà, l'idée, c'était de, de profiter de toutes tes connaissances, de faire un point sur, euh, sur ça et, et voilà, d'échanger. Ouais,
1: super. Ouais, avec, avec grand plaisir. Merci Loïc pour, euh, de me lancer sur ce sujet. C'est un, un sujet que j'apprécie particulièrement. Parce que je pense que si on comprend cette distribution d'intensité, comme tu l'as mentionné, les, les différents domaines d'intensité, si on comprend ce spectre d'intensité, du, du très facile au très très intense et difficile, euh, on, on, a, on a vraiment la grande majorité des informations qu'il nous faut pour bien faire les choses ensuite et, et donc c'est, c'est important de commencer par là tu l'as dit au niveau des, des filières, au niveau de la, de, la, de la physiologie si on veut bien, euh, c'est important de mettre ces connaissances à jour on sait maintenant que toutes les filières que tu as mentionnées que ce soit phosphagène, euh, glycolytique, aérobie euh, toutes ces dites filières sont recrutées en dessous de 150 millisecondes dès l'instant où il y a une contraction musculaire qui est effectuée donc, on peut virtuellement dire que tout fonctionne en même temps. Après, il y a des, il y a des détails au niveau de, des différentes contributions à différentes intensités, mais euh, voilà, c'est, c'est plus intéressant, à mon sens, de partir sur ce spectre d'intensité. Et pour ceux qui ne sont pas du tout familiers avec ce concept, je pense qu'on peut commencer très, très simple avec euh, simplement deux côtés, euh, en prenant simplement deux plages. Et on va découper ces plages un petit peu plus euh, tout à l'heure pour euh, y aller avec plus de, de plus en plus de précision. Comme tu as dit, tu as parlé de neuf zones, j'ai vu des modèles jusqu'à 13 zones. Et ouais. euh, on, on parlera pourquoi c'est peut-être intéressant pour certains sports, certaines disciplines d'aller aussi loin. Mais voilà, on, on peut vraiment se caler sur... Euh, ce deuxième seuil, et encore une fois ce, ce, ce terme-là il, a, euh, il, est, il est assez chargé parce qu'il y a plein de, de manières différentes de le, de le déterminer, de le mesurer euh, certains appellent, appellent ça la FTP tu as mentionné la puissance critique, on a des seuils ventilatoires, des seuils euh, au lactate et encore d'autres, mais en gros si on comprend qu'on a un état euh, à gauche ou en dessous euh, de ce deuxième seuil et un état en dessus de ce deuxième seuil, on peut vraiment départager le spectre en deux, en dessous du deuxième seuil, ce qui se passe, c'est qu'on a un état interne au niveau métabolique, au niveau de, du, du fait qu'on, qu'on utilise l'oxygène, qu'on recycle l'ATP, l'énergie pour, le, pour effectuer le travail. On a un état qui est stable. Donc, si quelqu'un ne comprend pas bien le spectre d'intensité, si déjà tu comprends qu'en dessous du deuxième, du deuxième seuil, on a un état interne qui est stable, au-delà du deuxième seuil, on a un état interne qui n'est plus stabilisé, euh, simplement parce que la charge de travail va au-delà de ce que nous, on peut générer de manière stable. Et, et ça, c- à mon avis, c'est le premier point à comprendre. Une fois que tu as compris ça, tu as compris la majorité des choses. Après, on peut aller un petit peu plus loin. Tu as mentionné trois domaines d'intensité. Techniquement, il y en a quatre. Euh, et, j- et j'expliquerai la, la, la distinction qu'il y a entre le domaine sévère et extrême. Euh, si, on, si on veut... Donc encore une fois, découper ce spectre, maintenant plus en deux mais en quatre, eh ben, on va découper le, ce qui se passe en dessous du deuxième seuil en deux, et on va découper ce qui se passe en dessous du deuxième seuil en deux aussi. Donc on commence par la partie du dessous, euh, donc on a, on, je rappelle on a un état interne qui est stable à ces intensités-là, en dessous du deuxième seuil on peut euh, effectuer le travail qui, nous est, qui, qui est requis, euh, avoir la, la, la puissance développée si on parle en termes un petit peu plus euh, un petit peu plus spécifique au cyclisme, en maintenant un état interne qui est stable. On arrive à apporter assez d'oxygène euh, pour euh, subvenir, subvenir à la demande. Et euh, ce qu'on peut détailler un petit peu plus en dessous de ce deuxième seuil, c'est, euh, ben c'est ce premier seuil qui va nous départager ces deux domaines, hein, le domaine modéré et le domaine élevé, euh, Donc, qui se trouvent tous deux en dessous du euh, deuxième seuil, le domaine modéré qui se trouve en dessous du premier seuil et la, la distinction qu'on peut faire maintenant entre ce, ce en dessous du premier seuil et en dessous du premier seuil, c'est qu'on a un, inter, un état interne qui est stable euh, mais en dessous du premier seuil, c'est un état interne qui est stable au niveau euh, local, au niveau du muscle même qui effectue le travail. Donc, si on prend le vélo, euh, Principalement quadriceps qui vont contribuer et mollets bien sûr qui vont contribuer au mouvement euh, de, pour, faire, pour faire tourner, euh, pour faire tourner euh, la roue pour faire avancer le vélo euh, pour produire le travail et c'est ces muscles qui vont pouvoir gérer en gros cette charge de travail virtuellement tout seul. Alors oui, le corps, le, le corps fonctionne, le, le cœur bat pour apporter le sang, l'oxygène, pour se débarrasser du CO2. Mais par exemple, si on prend une mesure de, de lactatémie, donc une mesure de lactate dans le sang, ce qu'on, va, ce qu'on va voir quand on est en dessous de ce premier seuil, c'est des valeurs qui sont très très basses, qui sont minimales et qui restent plates au final jusqu'à ce qu'on dépasse ce premier seuil. Ce que ça veut dire en fait, c'est que le lactate, il faut comprendre qu'il est produit en tout temps. Là au repos, on produit du lactate. À basse intensité, on utilise aussi des sucres et on produit donc du lactate mais ce lactate euh, on est à une intensité qui fait que on peut recycler tout ce qu'on produit euh, ce qui fait qu'il y en, a, il y en a pas qui se déverse en fait dans le dans le sang on voit même à basse intensité si je prends alors quand j'effectue les tests on prend toujours une mesure de lactate avant le début du, de l'évaluation et ce que je vois souvent c'est euh, sur les premiers paliers donc à basse intensité c'est bon c'est plus bas voilà. on voit des, des valeurs de lactate qui sont plus basses que ce qu'on a vu au repos euh, pourquoi encore une fois simplement parce que on peut recycler plus de lactate que ce qu'on en produit à cette basse intensité donc encore une fois on a ce, cet état stable au niveau du muscle en lui-même euh, en dessous du premier seuil une fois qu'on passe en dessus du premier seuil Là le, le muscle en lui-même euh, au niveau local ne peut plus euh, maintenir cette charge interne et, et ce qu'il va faire c'est un petit peu passer le témoin, aller à l'appel du reste du corps et c'est là où on voit des valeurs de lactate qui vont être euh, élevées mais qui vont encore une fois être, être stables euh, dans le temps. Donc, on peut dire qu'en dessous du premier seuil, on a un état interne qui est stable au niveau musculaire, au niveau cellulaire, au niveau local. Et en dessous du premier seuil, mais encore une fois, en dessous du deuxième seuil, on a un interne qui est stable, cette fois-ci, au niveau systémique, au niveau du, de l'organisme global. Euh, donc, ça, c'est pour détailler un petit peu ce qui se passe en dessous. Euh, et on peut après parler ce qui, est, ce qui voilà. se passe en dessous.
0: Et, et du coup... On peut aussi euh, enfin ajouter que sur euh, on va dire euh, la gestion systémique forcément on aura un temps de maintien même si on est stable qui, qui sera moins important que sur euh, juste au niveau un peu plus euh, local c'est pas parce qu'on parle d'état stable que c'est un état finalement qu'on peut gérer et maintenir pendant des heures parce que ça a aussi un coût au niveau énergétique qui euh, qui amène à, à la fin de l'effort plus plus rapidement.
1: Ouais, non, t'as, t'as tout à fait raison. L'état interne sable veut pas dire que ça coûte rien. Hein, voilà. et ben, plus tu as un niveau qui est élevé et plus ce travail va te coûter malgré le fait que tu arrives à stabiliser toutes ces réactions qui se passent en interne, donc oui ça va te coûter de l'effort, ça va te coûter du sucre beaucoup de sucre euh, et donc il, tu ne peux, peux pas tenir ces, ces intensités euh, pour toujours tu as raison de le, de le préciser de le mettre en avant, euh, mais c'est vrai qu'on a, on peut presque dire qu'on a deux types de fatigues différents qui vont être générés par un effort à basse intensité ou un effort à moyenne intensité, quand je dis basse intensité je, je me réfère à ce qui se passe en dessous du premier sol Euh, moyenne intensité entre les deux seuils Euh, donc dans cette partie un petit peu intermédiaire où tu as le corps complet qui vient euh, qui vient euh, rentrer en action je dirais que à basse intensité on a vraiment une charge de fatigue qui est, qui est très, très basse. Et bien entendu, si tu vas faire une sortie de 10 heures, tu auras de la fatigue. Euh, on a ce facteur durée qui est très, très important et on sait hein, qu'il y a un facteur déterminant de performance en, en, en cyclisme, cette durabilité, cette résistance à la fatigue. Euh, mais malgré tout, euh, voilà, faire 30 minutes à basse intensité et 30 minutes à moyenne intensité, ça n'a ça pas le même effet, ça n'a pas les mêmes demandes sur le corps.
0: Exactement. Et alors du coup, au-dessus de, de ce deuxième seuil, donc là, tu parlais de deux, deux domaines d'intensité que tu avais identifiés.
1: Oui, exactement. Donc pour, pour aller un petit peu dans le technique pour ceux que ça intéresse, le, la démarcation qui existe entre le domaine sévère qui se trouve directement en-dessus du deuxième seuil et le domaine extrême euh, qui se situe beaucoup plus loin. Ce que je veux dire par beaucoup plus loin, c'est qu'en général, le domaine extrême, euh, tu le retrouves quand tu as des efforts qui sont en dessous de deux minutes en durée donc si tu, tu vas très très fort pendant une minute et demie et que tu atteins l'échec de l'effort ce qui va se passer contrairement à un effort dans le domaine sévère donc disons 3 minutes entre, entre 3 et, et même 40 minutes hein, si on veut oui. euh, bah, ce qui se passe euh, quand tu fais un effort très court et que tu atteins l'échec l'échec il va, euh, il va plutôt être dû à des facteurs de fatigue périphérique donc au niveau de tes, tes muscles au niveau de tes jambes et euh, une particularité de ce domaine extrême c'est que tu n'atteins pas ta VO2 pic ou ta VO2 max à cet échec, c'est-à-dire que ta consommation maximale d'oxygène que tu vas de toute manière exprimer dans le domaine sévère si tu te donnes assez de temps, euh, celui-là, tu ne l'atteindras pas en fait dans le domaine extrême. Donc au niveau de la, de la recherche, c'est comme ça qu'il départage ces deux domaines. Euh, donc voilà, pour faire simple, c'est en dessous de deux minutes d'effort soutenu continu, on est dans le domaine extrême, mais ensuite entre deux et bah, virtuellement 40 à 60 minutes selon le, le niveau de la personne, on est, le, on est plutôt dans le domaine sévère. Et donc le domaine sévère, euh, je l'ai dit tout à l'heure, hein, on n'a plus d'équilibre interne, on tend vers la VO2 max, vers la FC max, euh, vers des valeurs de lactate très très élevées également, euh, parce qu'au final, la quantité d'oxygène que l'on doit consommer pour effectuer le travail, ben, on n'arrive plus à euh, la contrer en amenant assez d'oxygène. J'aime bien dire que le deuxième seuil, c'est ta capacité maximale d'apport de l'oxygène. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'intensité, tu commences tout en bas, ton corps consomme de l'oxygène pour recycler l'ATP, pour produire le travail euh, et ton corps peut répondre à cette demande en amenant de plus en plus d'oxygène. Donc bien sûr, on respire l'oxygène, on le fait passer dans le sang, on l'amène vers les muscles et on le diffuse dans les tissus pour qu'il soit ensuite utilisé dans les, dans les mitochondries. Et euh, ça, ça fonctionne jusqu'au deuxième seuil. Au deuxième seuil, ta consommation d'oxygène continue à augmenter, d'où cette VO2 max que tu as atteint dans le domaine sévère, mais tu as un, un sorte de plateau, si tu veux bien, dans ta capacité à amener plus d'oxygène. Tu ne peux pas en amener plus que ça. Et euh, ça crée ce, ce delta, en fait, ce compte à rebours euh, qui fait que quand tu es dans, dans le domaine sévère à haute intensité, eh ben ton, ton temps est compté, si tu veux bien, et que tu ne vas pas pouvoir passer un temps indéfini à ces intensités-là.
0: Top. et du coup pour euh, pour être euh, on va dire un petit peu plus euh, pratico-pratique sur euh, sur les, les temps euh, les temps possibles donc le, le premier domaine euh, du coup modéré ce n'est pas le domaine facile comme on pourrait le croire le modéré du coup c'est voilà une allure euh, des allures de récupération jusqu'à endurance donc euh, on va dire euh, voilà entre deux heures pour les athlètes les moins entraînés à 5 six euh, 6, 7 heures, voire plus pour les plus entraînés. Au-dessus, on va être sur le deuxième domaine d'intensité, où là, on va être sur des intensités proches de entre allez, 4 heures et, et, et 2 heures pour les moins... Euh les moins entraînés enfin même plus hein, parce qu'on se rapproche finalement du, du second seuil donc là où on est plus proche de donc entre ouais 4 5 heures enfin au dessus de l'endurance jusqu'à une heure si on si on fait une, une règle générale qui n'est pas applicable pour tous euh, et puis au dessus bah voilà tous les efforts qui vont être euh, entre 2 minutes et 1 et heure ou 40 minutes en fonction des des profils et puis après tous les, les efforts euh, les efforts courts, et euh, du coup, euh, toi, je sais que tu utilises euh, pas mal de, d'outils différents et de variables un petit peu différentes, que ce soit le lactate au niveau aussi euh, euh, musculaire avec le Moxi ou au niveau des, des échanges euh, euh, gazeux, je sais que moi, j'utilise principalement la, la mesure de lactate donc, du coup, pour, euh, en accouplant avec aussi les, les tests de, de, de terrain mmh. euh, sur la puissance, euh, qu'est-ce que voilà est-ce qu'à chaque fois tu fais la, la, la liaison entre les, les, les trois mesures ou les quatre euh, ou est-ce que tu en as identifié vraiment une que, que, tu, euh, que tu favorises on va dire
1: non j'ai un petit peu comme toi j'aime bien avoir plusieurs perspectives euh, comme on le disait au début hein, les, les, les seuils qu'on, qu'on entend communément que ce soit aérobie, anaérobie euh, lactique, euh, ventilatoire en gros c'est différentes manières de mesurer le même phénomène. Hein, les, les transitions entre ces domaines qu'on a, qu'on a cité ici, donc ce premier seuil en passant du modéré à l'élevé et ce deuxième seuil en passant de l'élevé au sévère, euh, c'est des manifestations que tu retrouves à différents niveaux du corps. Parce qu'au final, ça se passe globalement partout dans le corps. Euh, des fois, peut-être un petit peu à, à, des, à des moments légèrement différents. Hein, si on, on prend par exemple quelque chose comme un... Comme un, un, un euh, maximum lactate steady state, donc l'état stable maximal du lactate, euh, qui est en général mesuré sur un effort de, de 30 minutes avec une variation de moins d'un millimole entre le début et, et la fin euh, et un, une puissance critique qui elle est plutôt calculée via des, des tests de performance qui sont faits dans le domaine sévère, hein, donc par exemple un 3 et un 12 minutes ou un, un 5 et un 20 minutes que tu peux utiliser pour trianguler et calculer cette puissance critique euh, on ne tombe pas toujours exactement sur les mêmes valeurs, mais parce que ces différents modèles voilà, qui cherchent à expliquer le même, le même phénomène et des fois il y a, il y a un petit décalage. Euh, cela dit, je trouve que c'est intéressant d'avoir plusieurs perspectives quand on essaie de départager ces domaines d'intensité. Pas nécessairement pour être plus précis mais pour être un petit peu plus confiant dans notre interprétation. Parce que la physiologie ça reste euh, très complexe et on ne comprend pas toujours ce qui se passe. Et encore aujourd'hui, hein, après des, des centaines de tests, des fois, je vois des données qui n'ont pas de sens pour moi, que je ne comprends pas. Euh, donc, c'est, c'est important d'avoir un, un backup des fois. Et un point de données, euh, ben voilà, c'est une manière de voir les choses. Et si tu as plusieurs points de données, je pense que tu peux être un petit peu plus euh, cohérent dans, dans ton approche et dans ton interprétation. Donc, personnellement, j'utilise encore le lactate, les, euh, le, le, tout ce qui est ventilatoire, Consommation d'oxygène, euh, les moxies aussi que j'utilise pour, euh, pour voir aussi ces différents points d'inflexion, ces différents seuils. Euh, donc, et le, le, la perception de l'effort aussi que j'utilise ouais. de plus en plus et que je mets en avant, je dirais, de plus en plus aussi, surtout avec des populations non entraînées ou non initiées au, au on va dire à l'entraînement d'endurance structuré et qui comprennent mal en fait la gestion de l'effort et simplement parce qu'ils ils se sont jamais entraînés euh, autrement que à fond et je faisais partie de je faisais partie de cette démographie là au, au début hein. euh, quand je faisais du quand je faisais du rameur euh, comme je t'ai dit je ne sais pas ce que c'était euh, euh, s'entraîner euh, de manière euh, de manière euh, structurée c'était toujours à fond parce qu'il fallait il fallait gagner à chaque entraînement euh, mais, mais donc je pense que beaucoup de monde a ont intérêt à... Alors certes, les les tests d'effort, c'est intéressant pour être plus précis avec tes entraînements, pour quantifier tes progrès au cours du temps, mais pour beaucoup maintenant, ce que je vois, c'est que c'est aussi une manière de réconcilier ce qui se passe à l'intérieur et ce qu'on a l'impression de ressentir euh, au niveau de notre perception, au niveau de notre cerveau. Et je pense que ce lien, il est, il est très détaché dans beaucoup de cas et qu'on a tout intérêt, que ce soit nous en tant que coach euh, ou pour les gens en tant que personne simplement, à, à renouer des liens, si on veut bien, euh, et de, de pouvoir faire le parallèle entre ce qu'on ressent et ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Ça, je trouve très intéressant.
0: Ah ouais, c'est sûr. Après, même, euh, même sur les publics, euh, on va dire un peu plus euh, initiés, tu vois c'est sûr qu'avec tous les capteurs, à force d'être... Euh aussi obnubilé par ça, euh, notamment tu vois sur euh, quand on parle du, du, du premier seuil, c'est vrai que un vide tendance euh, sur des sorties longues ou autres à jouer avec un petit peu euh, les limites de, de ce premier seuil et puis suivant à la, la période où on est de la saison où les, les capacités aussi à à maintenir les temps de, de vite disgraisser de de passer d'un d'un domaine à l'autre alors que les gens restent euh, finalement sur une puissance euh, et une sensation qui leur paraît encore assez soutenable parce qu'on reste dans quelque chose, comme tu disais, où on est dans le contrôle. Et c'est vrai que aussi de renouer euh, euh, le lien avec cette perception-là, des fois juste d'être fin entre voilà un RPE 3.4 et un RPE 5.6, ben, ça paraît pas énorme, mais finalement c'est ce qui marque, euh, euh, on voit avec la corrélation avec les tests lactates, c'est ce qui marque mmh. souvent la, 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 le changement. Et euh, c'est vrai quand on après quand on on en reviendra peut-être un petit peu si on a le temps sur aussi l'importance et, et les adaptations que qui, qui sont engendrées avec du travail dans les différentes zones. Euh, c'est vrai qu'après on change vite de de, de registre quoi. C'est ça. Euh, très bien super pour cette première partie. Du coup, euh, on va parler d'un d'un élément qui est un petit peu euh, commun euh, dans dans cette production d'énergie et dans l'exploration des différents domaines d'intensité, c'est, c'est les mitochondries. Euh, voilà, On sait que ça assure l'oxydation, la respiration cellulaire et plein d'autres choses. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer un petit peu ce, qu'est, euh, ce que sont les mitochondries, leur rôle aussi à, à l'effort et, et voilà un petit peu comment après on passera sur le sujet de la zone 2, comment on, là, on développe tout ça
1: Super. Donc, les mitochondries c'est vraiment quelque chose qui me, qui me fascine depuis un, un petit moment dans mon ancien bureau d'ailleurs euh, ça sera, ça sera ouais. bientôt sur ce mur aussi mais dans mon ancien bureau il y avait des mitochondries sur le mur elles, elles arrivent, elles sont en préparation pour, pour ce mur là euh, les mitochondries à la base ce qui est fascinant c'est que c'est des bactéries euh, c'est, c'est des, des bactéries avec lesquelles euh, les organismes unicellulaires se sont fusionnés il y a des, des millions d'années et euh, ce que je trouve toujours fascinant c'est de comprendre que dans le corps humain sans les mitochondries, l'oxygène, c'est un poison. L'oxygène ne peut pas être utilisé par le corps humain en l'absence de mitochondries. Et alors, heureusement, hein, les mitochondries sont dans quasiment toutes nos cellules. Euh, de tête, dans nos cellules musculaires, ça représente entre 3 et 10% du, du volume total, selon ton état d'entraînement, notamment. Hein, si tu prends quelqu'un de sédentaire, plutôt autour des 3%. Si tu prends euh, quelqu'un qui fait du, du ski de fond, par exemple, à, à très haut niveau, on est plutôt dans le 9-10% et c'est littéralement, bah comme tu l'as dit, hein, c'est ce qui nous permet d'effectuer la respiration cellulaire. Donc l'humain ventile, la mitochondrie respire euh, et c'est, c'est elle qui utilise l'oxygène pour euh, bah, notamment recycler l'ATP, l'ATP qui est la monnaie euh, énergétique du corps humain. Donc c'est ce que nos cellules utilisent, ce que tous nos muscles utilisent euh, pour effectuer les contractions. Les cellules en ont besoin pour maintenir leur structure aussi. hein. Si tu n'as plus d'ATP, les cellules commencent à tomber en morceaux, ça ça, c'est pas très très bon. Euh, Et ben, la majeure partie de de ce qu'on recycle comme ATP, euh, c'est via euh, les mitochondries et la respiration cellulaire. Et ces mitochondries, ben, elles ont leur propre ADN, euh, et elles peuvent euh, donc créer euh, des protéines qui, qui leur sont propres. Euh, ce qui est intéressant c'est que les, tu, tu reçois tes mitochondries de, uniquement de ta maman. Euh, j'ai, j'ai plus en tête les, les raisons exactes euh, mais en gros le, le le petit package de, de, d'ADN mitochondrial vient exclusivement de, de, la, de la mère. Euh, alors, une chose qu'on pourrait mettre en avant, c'est ça, c'est vrai pour tous parents, mais encore plus pour la maman, c'est voilà, être, être actif, euh, être, être en bonne santé, et on sait qu'on va pouvoir passer ces, ces bonnes choses à ses à enfants. Euh, et donc, ces, ces mitochondries qui sont développées, euh, peu importe le, le, le niveau d'intensité, euh, pas nécessairement de la même manière, et, et je vais m'expliquer, mais que tu fasses de la basse, moyenne, haute ou très haute intensité, si on, prend, on reprend nos quatre domaines d'intensité, tu vas avoir un impact direct sur le développement de ces mitochondries. Euh, et il y a une, peut-être une petite distinction donc, sur la, la manière dont ces mitochondries vont s'adapter euh, au, au travail que tu effectues, pour faire simple, quand on est en dessous du, du deuxième seuil, donc encore une fois dans cet état stable interne, on va développer principi- principalement la, le volume, euh, la densité le, de, de ces mitochondries. Donc si on veut bien, on va élargir le réseau. Euh, une, une bonne analogie, je pense, pour les mitochondries, c'est, c'est celle de l'usine. C'est l'usine de recyclage. C'est elle qui va recycler euh, le lactate, c'est elle qui va recycler l'ADP pour le tourner en ATP. C'est elle qui va utiliser les sucres, les graisses, etc. pour, euh, pour subvenir à ses besoins. Et ben, imagine une toute petite usine avec euh, quatre portes, une sur chaque côté de l'usine. C'est une petite usine de la taille d'une maisonnette. Donc, tu n'as pas beaucoup de place pour le va-et-vient qui est nécessaire pour faire rentrer le lactate, pour le recycler, pour faire rentrer l'ADP, pour faire ressortir l'ATP. Et pour faire simple, plus tu as de portes sur ton usine et mieux elle va tourner. Et plus tu vas pouvoir recycler, recycler de trucs par, par unité de temps. Et donc, ce qu'on veut, c'est faire grandir cette usine au maximum parce qu'au fur et à mesure que l'usine grandit, on va avoir de plus en plus de portes euh, tout autour de l'usine. Et donc, on va pouvoir faire rentrer beaucoup de matériel rapidement le recycler, rapidement le faire ressortir. Donc ça, c'est ce qui se passe à basse et moyenne intensité principalement, c'est qu'on développe euh, cette densité, ce volume mitochondrial. D'ailleurs, dans la recherche maintenant, euh, ça se dit volume slash densité parce que c'est les, c'est les deux en même temps en fait, que tu, que tu développes. Euh, et ce qui se passe ensuite à, à très haute intensité notamment, euh, c'est que tu améliores la, euh, la fonction euh, de tes mitochondries, donc leur fonction respiratoire, Qu'est-ce que ça veut dire, la, la fonction Parce que pour certains, ça veut tout et rien dire. La fonction respiratoire, c'est si tu prends une, par unité de mitochondrie, et c'est important de dire que les mitochondries, ce pas des petites organelles qui flottent dans les, dans les muscles, c'est une infrastructure, une architecture, on appelle ça maintenant le, my, le réticulum mitochondrial. Donc, C'est un réseau véritablement qui est formé à l'intérieur des cellules, euh, qui permet de transporter différents substrats, encore une fois, de recycler toute cette énergie. Euh, et, et ce qui se passe, c'est que à très très haute intensité quand tu fais notamment des sprints des des efforts de type Wingate extrêmement intenses tu vas améliorer la euh, respiration cellulaire donc ce qui va se passer c'est que par unité de mitochondrie donc prenons par exemple un un centimètre cube de mitochondrie ben, ce type d'entraînement très très intense va permettre à ce centimètre cube de mitochondrie de respirer plus d'oxygène euh, euh, par rapport à euh, cette, cette mitochondrie qui aurait, une, qui aurait une moins bonne fonction. Donc voilà, on, pour, pour faire très simple, basse, moyenne intensité, on est plutôt dans la capacité mitochondriale. Très haute intensité, on est plutôt dans la fonction mitochondriale. Euh, il semblerait qu'à haute intensité, donc dans ce domaine sévère, on est un petit peu entre les deux. On a un petit peu de développement en termes de capacité, un petit peu de développement en termes de fonction euh, aussi. Euh, donc voilà, ces mitochondries qui sont impactées par tout entraînement que l'on fait euh, et qui, qui sont véritablement au centre de, de, de ce qui se passe au niveau énergétique dans le corps humain
0: Super, c'est, ouais, c'est, c'est très bien euh, schématisé, et c'est vrai que ça permet après de, bah, de rebondir sur la, la, le dernier point que je voulais voir avec toi euh, où je l'ai euh, nommé la, Z, la Z2, une nouvelle mode qui n'en est pas une et euh, ça fait bien la transition avec c- ces mitochondries Où euh, c'est vrai que euh, j'ai toujours dit moi aux gens que j'entraînais, c'est vrai qu'il y a eu Souvent, notamment ces dernières années, des concepts qui sont apparus, de modèles inversés, etc., où on voyait les gens beaucoup, voilà, très rapidement être sur de la, de la haute intensité et très peu de développement, basse intensité d'endurance. Et c'est toujours, ok, on crée des adaptations où finalement notre mitochondrie va être plus forte, on va pouvoir produire peut-être plus de puissance. Mais finalement, sur le long terme, ce qui va compter, c'est d'en avoir le plus possible à pouvoir développer. Et avant de l'intensité va nous permettre de, de d'avoir des adaptations rapides et de pouvoir développer ces mitochondries et leur force euh, le plus rapidement possible. Mais pour être le plus fort possible dans une activité notamment d'endurance, ce qui compte, c'est bien ce développement de ce de, de ce réseau là et ce réseau là, voilà. Maintenant, euh, on voit beaucoup de gens parler de, de Z2. Voilà, c'est un concept, euh, finalement, c'est juste on fait de l'endurance. Euh, même, euh, voilà, alors je sais que toi, dans le, dans le crossfit, etc., c'est c'est, c'est nouveau parce que finalement, euh, c'est améliorer les capacités de, de sportifs d'endurance vraiment dans, dans leur pratique. Euh, voilà, c'est des gens qui améliorent en musculation sur des 1RM, etc., avec euh, cette aide de, de la zone 2, est-ce que tu peux déjà nous, nous expliquer, euh, voilà, dans, dans quelque chose qui n'est pas forcément pour le cyclisme, mis à part qu'on pourrait peut-être le aussi voir pour les sprinters, qui, euh, voilà, ont finalement, euh, on va dire un petit peu le, le parallèle est similaire avec la musculation. En quoi finalement cette, cette zone 2 euh, peut euh, peut nous aider, ce travail d'endurance, même sur des activités de, de force pure?
1: Absolument. Et c'est intéressant, comme tu l'as dit, de, de voir des cas pratiques. Là, je suis en, en discussion avec Clément Goudin, qui, qui est un, euh, un athlète de force athlétique en France. Il a fait, euh, il a fait champion de France en, dans la catégorie 93 kg, si je ne me trompe pas, il y a ça, 3 ou 4 ans. Euh, et il est en train de faire euh, un de mes programmes vélo, à l'heure actuelle, dans sa, dans sa off-saison. Okay. Et donc, le, le, ce qu'on recherche principalement avec cette basse intensité, c'est avant tout une capacité de travail, une capacité de récupération c'est une capacité d'absorber une charge d'entraînement. Et, et ça, c'est, euh, je pense qu'il y a, il y a en tout cas deux euh, facettes qui, sont, qui, qui contribuent euh, au fait que ces dernières années, on a, on a peut-être délaissé un petit peu trop ces, ces intensités basses, en tout cas dans les, dans les sports qui ne sont, qui sont pas des sports d'endurance. Euh, le, le premier, je pense que c'est le, c'est le fait qu'on se dit toujours, ou en tout cas moi j'entends encore beaucoup, euh, que le travail d'endurance quand tu vas lentement, ben, ça va te rendre lent. Euh, et donc pour des sports qui sont intenses, pour des sports où tu dois bouger beaucoup de poids, euh, ben c- les gens, ils n'ont pas trop envie de, de devenir lent. Ce serait, vraiment, euh, ce serait vraiment l'inverse de ce qu'ils ont besoin de faire. Et euh, donc, en général, c'est une des limitations. Les gens, ils disent « Ouais, mais non, je ne vais pas faire ce truc super lent là parce qu'après, moi, je vais devenir lent et je ne vais plus servir à rien. Euh, » Donc ça, c'est une, une des choses que j'entends. Je pense qu'il y a ouais, cette tendance de la haute intensité des, je ne sais pas, 20 dernières années peut-être, même un petit peu plus, où... Euh, tout est à haute intensité, tout tout doit être ultra spécifique à ta ta discipline sportive. Euh, Et au final, les gens se retrouvent, ben, notamment dans le crossfit, à faire quasiment que leur sport pour se préparer pour leur sport. C'est un petit peu comme si le marathonien faisait que des marathons pour se préparer pour son marathon du samedi. C'est comme si le joueur de foot, au lieu de faire des entraînements de foot, il faisait que des matchs de foot tout le temps. À un moment donné, il faut décomposer les différents paramètres d'entraînement. Il faut les travailler plus ou moins en isolation pour pouvoir revenir à un état global qui est, qui est positif. Et donc, le, l'intérêt principal que je vois avec cette basse intensité, c'est comme je l'ai dit au départ, c'est augmenter sa capacité de travail augmenter sa capacité de récupération et de pouvoir encaisser ensuite une charge d'entraînement importante on sait que plus tu t'entraînes à toute chose égale, plus tu t'entraînes et mieux tu vas performer et bien sûr c'est pas le seul facteur de performance sinon ça, ça serait mais c'est hautement corrélé à la performance et ça c'est vrai euh, de, du biathlon jusqu'à l'altérophilie. c'est à dire que si le tonnage annuel des altérophiles, il y a un, une relation qui est assez étroite entre le tonnage annuel ce qui, ce qui bouge comme charge par année et les résultats sur la plateforme et inversement en biathlon, le volume, bah notamment à basse intensité, qui est un, un prédicteur de, de performance, ou en tout cas, qui est, qui est lié à la performance. Euh, donc, donc ça, c'est la première chose que je dirais est, est, est primordiale pour cette basse intensité. C'est que ce n'est pas pour te rendre meilleur directement dans ta compétition sportive pour les sports de force, pour les sports explosifs, pour les sports intenses, mais c'est un petit peu l'étape d'avant. C'est-à-dire que c'est les entraînements qui vont te permettre de t'entraîner beaucoup et de t'entraîner dur et d'en récupérer et ça au final c'est ça qui va faire que tu deviens meilleur dans ton sport donc je pense que cette part de capacité de travail et de récupération elle est, elle est, elle est fondamentale euh, encore plus pour les sports qui ne sont pas des sports d'endurance la deuxième facette que je vois et, et ça j'en, j'en ai parlé juste avant dans, dans un podcast que j'ai enregistré avec un collègue Tomek qui est euh, sport scientist en Pologne qui était coach de triathlon pendant 10 ans équipe nationale euh, dans, à, à des très très bons niveaux euh, et ce qu'il disait et, et j'ai trouvé très très vrai c'est que Malheureusement, ces 10, 20 dernières années, on a une population qui devient de plus en plus sédentaire. Et ben, il y a 20, 30 ans en arrière, quand les gamins, tout ce qu'ils faisaient, c'est courir dehors et jouer, euh, ben, au final, quand tu passes ton temps à à courir dehors pendant 3 ou 4 heures tous les jours, tu arrives à 16, 17 ans, tu as une capacité de travail qui est considérable du fait que tu as toujours vécu en mouvement, ça fait partie de toi. Et, encore une fois, c'est, une grande, c'est un grand déterminant de combien de travail tu vas pouvoir assumer par la suite. Euh, et aujourd'hui, on se retrouve avec des, des jeunes ou des populations, tout simplement, qui sont sédentaires et donc qui ont aucune capacité de travail. Euh, je le dis souvent, c'est le, le, le profil typique de l'athlète sédentaire qui, euh, au final, ben, est assis dans la voiture pour aller au boulot, et assis au bureau toute la journée et va faire une heure de sport dans la journée. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire une heure de sport, hein, au contraire, c'est mieux que rien. Mais si c'est tout ce que tu fais, si tu ne fais que ça, tu vas vraiment avoir un manque au niveau de cette capacité de récupération au point où j'ai assez maintenant de, de retours de terrain de personnes qui étaient dans ces cas-là et ils ne sont même pas allés faire des heures et des heures de zone 2 en vélo pour améliorer ça, tout ce qu'ils ont fait c'est commencer à marcher, commencer à faire 10 000 pas par jour, ce qui équivaut à peu près à une heure et demie de, de, de marche tranquille et ils ont commencé à faire ça tous les jours. Et euh, en quelques semaines, ils ont vu des résultats fulgurants sur leur facteur de santé, leur facteur de performance et de récupération. Donc, je pense vraiment que, que cette facette sédentarité, malheureusement, joue, euh, joue un rôle important. Euh, et, et une des raisons pour lesquelles cette zone 2 devient peut-être même plus importante aujourd'hui que ce qu'elle n'était il y a, il y a 20 ans en arrière, euh, du fait qu'on est, on est simplement moins fit qu'avant.
0: Ouais et puis d'ailleurs c'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux qui sont liés à à toute cette euh, ces, cette approche et connaissance sur la zone 2 qui sont issus de travaux qui sont euh, pour euh, la médecine pour euh, mm-hmm. pour euh, combattre des et vaincre on va dire des des maladies et qui montrent en effet que voilà nous on l'applique on va dire et on en retire les, les 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 bénéfices qu'on veut avoir pour pour le sport mais voilà c'est c'est bien de de santé générale qu'on qu'on parle et il mm-hmm. est bien fait quoi. Absolument. Ouais. Non top. Alors c'est vrai que cette cette zone 2, il y a différents moyens de la, on va dire de la travailler. En tout cas dans, dans le niveau d'intensité. Est-ce que toi dans le, c'est vrai que moi j'aime bien faire un petit peu euh, euh, varier euh, et aussi se servir un petit peu des, des tests lactate et puis quand, quand je veux vraiment travailler un petit peu la la durabilité, euh, essayer justement de travailler à à, on va dire sur le niveau en dessous d'arriver au, au premier seuil. Et est-ce que toi, euh, si tu as déjà travaillé avec des sportifs d'endurance, est-ce que t'as un, on va dire, un endroit de, de, de cette de cette zone que que tu cibles en particulier lorsque tu fais ton 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 travail, ou alors tu laisses une zone un petit peu plus plus large
1: C'est une bonne question. Je pense que ça dépend vraiment déjà du niveau de l'athlète. Euh, de, du niveau de la personne avec qui on, de, de, de qui on parle. Euh, ce que je veux dire par là, de manière conceptuelle et très, très simplifiée, on va dire, je dirais que plus ton niveau est bas et plus tu peux te permettre de, de t'entraîner longtemps très proche du SV1, ou, enfin très proche du seuil 1, ou même sur ce seuil 1, euh, parce que ça ne va pas avoir une grosse charge sur toi. À l'inverse, si on prend euh, euh, un, un cycliste professionnel avec un seuil 1 à 330 watts, ben, ah. ils ne vont, vont pas aller faire des heures à 320 watts. Hein, parce que ben déjà cal- au niveau calorique, c'est, ça bouffe, ça bouffe et ça bouffe et il faut l'alimenter ce travail, mais en plus de ça, c'est, ça reste quand même très stressant comme, comme travail. Euh, et, et donc ce qu'on voit, et en tout cas ce que, ce que je vois, c'est que et, et j'avais la chance hier d'être sur le, le podcast Let's Trail et de, de parler un petit peu côté trail et ultra trail et il semblerait que ce soit pareil, donc plus ton niveau est élevé, et plus au final ton volume de basse intensité va se faire loin du premier seuil ou plus bas que le premier seuil ouais. euh, donc je dirais que ça c'est peut-être une première manière de, d'organiser un petit peu ce travail là plus son niveau est haut et, et plus on va être euh, peut-être conservateur avec ce travail de basse intensité euh, parce que ça fait qu'on peut en faire plus et ça fait que ça nous coûte un petit peu moins euh, donc ça c'est, ça c'est un paramètre à prendre en compte
0: ouais. et puis du coup qui est corrélé aussi au, au, temps, au temps à disposition c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui peut s'entraîner tous les jours euh, forcément on va on va pouvoir prioriser finalement le, le volume plutôt que la plutôt que l'intensité même si on parle que d'une zone une zone 2 alors que si c'est quelqu'un qui a très peu de disponibilité on essaiera de cibler même si son niveau est assez haut de voilà de, 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 d'être assez juste dans, dans le travail et dans les adaptations qu'on va pouvoir en, en, en retirer et comme tu disais bah à ce qui compte finalement, c'est le c'est le volume et ce qu'on est capable d'encaisser. C'est vrai que je vois souvent, euh, enfin, ça m'arrive très souvent, ça m'est arrivé très souvent de rouler euh, des fois sur des sorties d'endurance avec euh, certains athlètes, euh, voilà, qui sont pas forcément du même niveau, mais qui s'entêtent à vouloir rouler vraiment haut. Et finalement, sans comprendre que, bah, ça, comme tu disais, ça a quand même un coût énergétique, surtout plus on élève les watts, bah, c'est, des, c'est, c'est des calories, c'est des kilojoules, et que finalement, il vaut mieux euh, baisser un tout petit peu. Les adaptations sont, seront similaires. Euh, et du coup, euh, ce qui nous fera progresser, c'est de pouvoir en, en accumuler et encaisser en plus de, de volume à cette intensité-là. Exactement. Euh, super, et euh, juste pour revenir un petit peu euh, au niveau euh, physiologie juste sur cette zone 2 est-ce que, euh, voilà, pour qu'on se rende compte je sais qu'il y a des adaptations euh, centrales et, et, et périphériques euh, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur sur ça toutes ces, ces adaptations en tout cas certaines pour expliquer aussi un petit peu euh, comment, euh, comment ça fonctionne et qu'est-ce qui fait que ce, ce travail-là est aussi euh, important
1: Absolument. Donc si on reste au, au niveau où on était avant avec les mitochondries, donc au niveau plutôt périphérique, au niveau local, euh, donc on, on a ce, cette capacité mitochondriale qui va augmenter, c'est la taille de l'usine qui va grandir. Un des, un des bénéfices de ça, euh, c'est que... Euh, Je ne vais pas aller trop loin dans les détails, mais en gros, plus ton usine est grande et plus tu vas utiliser de graisse pour subvenir à tes tes besoins énergétiques. Donc quand on parle du fat max, par exemple, à à basse intensité, c'est cette plage d'intensité qui est en général sur le haut de la zone 2 euh, juste en dessous du, du premier seuil si on veut euh, qui correspond à, aux intensités où on va utiliser proportionnellement le plus de graisse et, et donc où on, on va être aussi le plus économe si on veut bien euh, donc plus ton usine est grande, plus tu as de mitochondries, plus tu peux utiliser de graisse euh, proportionnellement pour en sachant qu'on utilise, comme on a dit, toujours les sucres, même au repos, même à basse intensité. Euh, donc, on a ce développement mitochondrial, on a le développement euh, indirectement aussi, justement, de ce substrat de, des graisses. Euh, il s'avère que chez les, chez les pros, euh, on, on voit des, des, même des petites pochettes de graisse euh, qui sont entre les fibres musculaires qui se créent et qui, au final, euh, rendent, rendent ce, ce substrat directement disponible aux fibres musculaires lorsqu'elles en ont besoin. Donc, c'est important de comprendre qu'on a ces réserves de graisse euh, intrafibrillaires. On a aussi les réserves de de glycogène hein, dans les muscles. Et on sait que euh, là, on est peut-être plutôt sur euh, la zone 3, 4, ce domaine élevé, là où on va développer ces ces stocks de glycogène, euh, parce que c'est là où on va les taper dedans vraiment euh, sérieusement. Euh, Mais si on reste sur cette zone 2, on a aussi un développement qui se fait au niveau capillaire. Les capillaires, l'image que j'aime bien utiliser, c'est les places de taxi à l'aéroport. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a l'hémoglobine dans le sang qui nous permet de transporter l'oxygène. Euh, ça colle assez bien avec le taxi parce que chaque molécule d'hémoglobine peut se euh, charger de 4 molécules d'oxygène, comme si on avait 4 passagers dans le, dans le taxi. Donc chaque euh, hémoglobine va venir euh, dans les dans les capillaires des poumons, va venir récupérer cet oxygène et va ensuite le transporter euh, pour aller l'apporter vers nos tissus, vers nos muscles notamment qui vont l'utiliser. Et les capillaires, donc, c'est ces places, euh, c'est ces places de parc. Et euh, plus tu en as, comme tu peux imaginer, plus tu as de places de parc pour les taxis à l'aéroport et plus tu vas pouvoir décharger de passagers euh, rapidement. Et c'est ce qu'on veut avec ces capillaires, en fait, c'est augmenter la surface d'échange entre le sang et la fibre musculaire et d'après ce qu'on comprend en tout cas ce développement capillaire il se fait principalement via le volume c'est à dire que plus tu roules plus tu fais euh, d'heures et plus tu vas avoir de flux sanguin continuellement qui est poussé au travers de, de, de tes artères euh, de tes artérioles et ensuite de tes capillaires et c'est ça qui va développer ce réseau en fait euh, qui va creuser si on veut bien euh, ces, ces nouveaux petits chemins qui vont ensuite nous permettre de passer cet oxygène depuis le sang jusque dans la fibre musculaire donc ça c'est pour les adaptations qu'on a au niveau niveau local après au niveau systémique au niveau global on en a d'autres qui sont très très intéressantes aussi on a une augmentation de la la capacité vasodilatoire et ça il semblerait que ce soit lié à la production d'oxyde nitrique euh, au niveau de notre notre système vasculaire l'oxyde nitrique qui est qui est une famille de molécules. Ce n'est pas juste un type de molécule. Euh, il s'en est une qui se trouve aussi dans notre sang et qui contribue à L'ouverture, si on veut bien, de ces capillaires, donc le, le fait de pouvoir augmenter le flux sanguin vers euh, un muscle, vers une fibre musculaire, c'est en partie grâce à cet oxyde nitrique. Et euh, plus tu peux ouvrir tes tuyaux et plus tu vas pouvoir amener de sang et donc d'oxygène. Et ça, il semblerait que ce soit un facteur qui est engendré par l'entraînement, par le volume et par l'entraînement notamment à, à basse intensité. Euh, on a un facteur cardiaque aussi, c'est-à-dire que, Assez basse intensité, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir bien remplir le cœur avant qu'il euh, se contracte pour expulser le sang. Et euh, un des effets de ça, alors ça prend beaucoup de temps, hein, ça ne se fait pas en deux séances, mais c'est ce qu'on va voir, c'est l'élargissement euh, du ventricule gauche le ventricule gauche qui est est la pompe hein, véritablement qui va pousser le sang dans euh, le reste du corps et ce ventricule gauche qui va grandir, on appelle ça une hypertrophie excentrique. Excentrique pourquoi Parce qu'il se grandit là où euh, une une hypertrophie concentrique, ce serait l'épaississement du mur euh, du du cœur et notamment du ventricule gauche, adaptation que l'on voit avec euh, l'entraînement en en force par exemple. Donc tout ce qui est travail de résistance, là on va plutôt avoir une adaptation qui est est concentrique au niveau du cœur endurance plutôt euh, excentrique, plutôt un élargissement du, du ventricule gauche. Et euh, peut-être finalement, je dirais qu'on a euh, un effet au niveau nerveux également euh, de ce travail de basse intensité avec une augmentation du, du tonus vagal. Euh, le tonus vagal, c'est quoi C'est pour, pour ceux qui qui comprennent le, le fonctionnement du système nerveux au niveau autonome donc celui qui régit le fait d'être reposé de, de se relaxer de, de, de digérer de passer du temps socialement ça c'est la branche qu'on dit parasympathique et ensuite on a la branche sympathique. Euh, ça ne va pas bien avec le nom parce que c'est quand tu dois t'enfuir du lion, euh, quand tu es fâché, quand tu es au volant et que tu klaxonnes, euh, là tu es plutôt dans une réponse de stress en fait. Donc tout ce qui est haute intensité, tout ce qui est stress, c'est plutôt sympathique et ensuite tout ce qui est repos, régénération, encore une fois digestion, c'est plutôt parasympathique. Et il semblerait qu'un un haut volume à basse intensité euh, contribue à ce tonus vagal. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit euh, des fréquences cardiaques qui sont les plus basses chez des, des athlètes qui font énormément de volume et notamment des des distances très très longues et donc qui passent une énorme proportion de leur temps d'entraînement à basse intensité. Alors oui, ils ont un très très gros cœur aussi, oui, ils ont beaucoup de capillaires aussi, donc tout ça contribue au fait d'avoir une fréquence cardiaque qui est basse, euh, mais on a aussi ce, ce tonus vagal qui, qui rentre en ligne de compte et ça, ça c'est quelque chose qui, qui peut être très très intéressant, bah, notamment pour des, des gens qui ne sont pas dans des sports d'endurance et qui font beaucoup d'intensité tout le temps. Bah, par exemple, les, beaucoup de crossfitters avec lesquels je travaille, j'ai eu des retours euh, et des, des, des ressentis aussi rapides que deux semaines donc deux semaines après avoir inclus peut-être une heure et demie, deux heures de, de basse intensité dans un, dans un plan d'entraînement où il n'y en avait absolument pas avant et c'était un petit peu tout le temps, toute intensité, tout le temps à fond, deux semaines et des gens qui m'écrivent et qui me disent Sean, je dors mieux. Euh, je récupère mieux après mes séances, je sens vraiment une différence au niveau de mon état d'exc- d'excitabilité, je suis plus calme, euh, donc c'était clairement des gens qui étaient complètement côté, euh, sympathiques et qui étaient coincés en fait de côté, euh, côté euh, voilà, stress, euh, activation si c'est on veut bien, et grâce à ce, cette basse intensité, euh, ça leur a permis de revenir un petit peu, de rééquilibrer, parce qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas un côté qui est bon euh, et l'autre qui est mauvais, c'est un spectre. C'est exactement, c'est une balance et on doit pouvoir accéder au bon côté de la balance selon la situation oh, dans oui. laquelle on se trouve. Ce qu'on veut pas c'est être coincé dans l'un ou dans l'autre. Tu veux pas être coincé niveau sympathique parce que tu es tout le temps stressé, voilà, et tu veux pas non plus être coincé niveau parasympathique, ça c'est en général, même plus grave que d'être coincé au niveau sympathique. Ouais. Euh, c'est là où on voit les... tout ce qui est surentraînement, grave, etc. Euh, c'est, c'est en général là où ça se passe. Euh, et en gros, on arrive au stade où ton corps, il, se, il, il, il s'éteint en fait. Il s'éteint et il dit non, je peux plus, je m'arrête. Euh, et tu es en, en surcharge, mais tu es tellement en surcharge que tu repasses du côté, du côté parasympathique. Ouais.
0: Euh... Ça, je trouve c'est super intéressant parce que c'est mmh. vrai qu'aussi, suivant où on se trouve et on peut voir voilà, avec le HRV, tout ça, même des... des, des des mesures, juste des marqueurs sur la sensation pour aussi prescrire de l'entraînement qui sera adéquat pour pouvoir justement activer dans certains moments, notamment dans des phases de récup où des fois on a juste besoin d'activer des sprints ou autres, alors qu'on pourrait croire qu'il y a besoin de repos, mais en fait fait, des fois on a besoin de s'activer. Et c'est vrai que la compréhension de, de, de ces deux branches est vachement aussi importante.
1: Oui exactement et comme tu le dis il faut un petit peu des deux. Euh, je regardais d'ailleurs une, une, une étude récente de 2021 si je ne me trompe pas où ils ont fait euh, faire à des, des cyclistes, je crois que c'était dans, un, dans, un, dans une corde de cyclistes professionnels et il y avait euh, le groupe contrôle qui faisait juste l'endurance fondamentale et l'autre qui faisait l'endurance fondamentale et qui incluait des petits sprints euh, dans, la, dans la sortie. Euh, il semblait en tout cas que les, les adaptations étaient meilleures euh, dans ceux qui incluaient aussi de temps en temps des petits sprints. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'à chaque fois que tu fais une ouais. endurance, il faut aller euh, taper des sprints. Euh, mais en tout cas, si par exemple tu as trois mois de l'année où tu sais que tu vas faire que du foncier, ben, peut-être d'inclure quelques sprints de temps en temps. C'est, c'est, une, c'est une bonne idée pour, je pense, aussi maintenir ce haut du tableau. Hein. On a un paramètre ouais. neuromusculaire aussi qui rentre en ligne de compte avec ces hautes intensités. Et si tu ne le fais jamais pendant trois mois, c'est normal qu'après, tu te sentes tout à plat quand tu vas commencer à aller faire du fractionné.
0: Ah Ouais, c'est clair, c'est clair. Je pense qu'effectivement, aussi au niveau de l'activation musculaire, enfin, ça a pas mal de, de d'effets. Euh, bon, après, on va pas transgresser sur euh, le sujet de la haute intensité des sprints parce que sinon on a pour longtemps, mais <rire> en tout cas, euh, merci beaucoup. C'était euh, très complet sur les, les quatre points que, que j'avais marqué. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à, à tout ça. Je pense pense
1: qu'on a bien fait le tour. Peut-être revenir rapidement sur euh, cette cette histoire de zone et et, et faire le lien entre les domaines et les zones. Donc on a On a parlé de ces ces deux côtés, équilibre, déséquilibre, euh, domaine modéré, élevé, et ensuite sévère et extrême. Donc, comprendre ce spectre d'intensité du du très, très facile jusqu'au pic de watts que tu peux produire sur un vélo. Euh, J'aime bien dire que les domaines sont descriptifs. Donc, ils décrivent des réactions physiologiques internes, euh, là où les zones sont prescriptives, donc elles nous servent, les coachs, à euh, écrire des plans d'entraînement, à peut-être détailler un petit peu plus les différentes intensités selon ce qu'on a envie de faire. Euh, en général, euh, alors si, si les gens parlent d'un modèle à trois zones, c'est, ce qu'ils veulent dire, c'est domaine modéré, domaine élevé, domaine sévère. En gros, ils se calent sur la physio et ils ne pensent pas au reste. Mmh. Euh, modèle à cinq zones, on va avoir une et deux en général en dessous du premier seuil. 3 entre les deux seuils, 4 qui chevauchent légèrement le deuxième seuil, c'est pour ça qu'on l'appelle la zone seuil, et euh, zone 5 VO2max qui se oh, superimpose sur le domaine sévère. Là où on voit des zones 6, 7 et plus, c'est en général justement dans ce domaine extrême. Euh, ce domaine extrême qui, ben, selon les disciplines sportives, n'est peut-être pas du tout intéressant ou très peu utilisé, mais par contre dans d'autres disciplines très très courtes on aurait plusieurs types d'entraînement qui rentreraient dans ce cadre d'entraînement très très intense et c'est là où ça peut devenir intéressant pour certaines disciplines dans certaines fédérations sportives de découper en, encore une fois ce, ce spectre de manière très très fine, très très précise euh, mais je pense qu'une fois qu'on a compris les domaines, peu importe les zones que tu as en face des yeux, si tu comprends comment ça fonctionne tu, tu pourras les comprendre et, et t'en sortir
0: Oui, clairement Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi euh, les modèles où il y a le SST euh, euh, voilà où du coup on a encore un découplage dans la dans la seconde zone après ce que je trouve assez bien euh, c'est vrai dans, dans les modèles où, euh, où il y a plusieurs zones et notamment le, le modèle euh, à 8 zones là avec, euh, qu'utilise WKO c'est aussi pour euh, tout ce qui est analyse c'est vrai mm-hmm. qu'il faut aussi euh, partir sur l'idée qu'on doit aussi à certains moments s'entraîner sur euh, la, être spécifique, et c'est vrai que de pouvoir avoir des, des, un modèle avec plusieurs zones, euh, ça peut permettre aussi de dans, dans l'analyse de, de la demande de, des objectifs de pouvoir cibler un petit peu plus facilement et aussi de calibrer le travail très spécifiquement par rapport à ça. Euh, donc voilà, après, euh, c'est à chacun de, de trouver le, le modèle qui lui convient et qui lui paraît euh, aussi euh, pertinent et en fonction de sa, de sa pratique. Exactement. Voilà, et ben bah, écoute, je suis très content de t'avoir euh, reçu, c'était euh, très complet, je pense que euh, oui, les avec. amoureux de la de la physiologie ou de l'entraînement euh, plus plus euh, auront été servis avec euh, des explications euh, que tu euh, que tu maîtrises parfaitement. Donc on voit que c'est que c'est vraiment ton ton sujet. Euh, en tout cas, voilà, j'ai enfin j'invite vraiment les, les auditeurs à, à te suivre sur les réseaux, à, à, à regarder un petit peu tout le contenu que tu as édité. Euh, jusqu'à maintenant parce qu'il y a plein de choses très très intéressantes peut-être euh, euh, de passer aussi euh, de l'autre côté avec euh, t'es, les, les formations je sais que tu proposes différentes forma- formations donc euh, voilà plein plein de contenus en tout cas je te je te remercie pour euh, pour euh, ta présence pour toutes les explications et puis je pense qu'on aura l'occasion de de refaire un podcast très bientôt
1: ben bah, écoute avec plaisir Loïc c'était vraiment chouette de pouvoir échanger avec toi je pense que euh, à chaque fois qu'on essaye d'expliquer ces concepts on, on s'améliore un petit peu on trouve de meilleures analogies on essaie de rendre les choses un petit peu plus claires donc c'est, c'est toujours un exercice que, que j'apprécie et d'autant plus en ta compagnie donc euh, merci encore et, et c'est quand tu veux pour un, euh, pour un autre échange
0: super et eh ben écoute à très bientôt et puis nous sur le podcast on se retrouve bientôt avec euh, plein de podcasts qui vont arriver sur, euh, avec des spécialistes donc sur la nutrition euh, les selles personnalisées, on aura aussi on parlera un petit peu de physiologie, euh, entraînement chaleur, euh, plein de plein de choses à, à venir donc euh, voilà, restez connectés. Et puis euh, et puis si vous aimez les podcasts, euh, mettez plein d'étoiles, je sais pas combien il y en a sur les trucs mais cinq au moins. <rire> Allez, à bientôt. Ciao. Alors, and comment on fait la stop